0: Wir sitzen heute wieder zusammen, um über unseren Podcast Chancen der Zuversicht zu sprechen. Und wir haben in der letzten Folge gesagt, zur Selbstwirksamkeit gehört immer die Frage, ob ich etwas ändern kann. Mhm. Mhm. Und deswegen habe ich mir überlegt, ob es interessant wäre, über Einstellung und Verhalten zu sprechen, in diesem Podcast. Was meinst du?
1: Ja, ähm, das ist ja eines der zentralen Themen, was uns hier immer begleiten wird und auch soll. Auf den Punkt gebracht, reden wir hier über die Frage, bin ich Täter oder Opfer? Also muss ich mich meinem Schicksal, meinen Emotionen, meinetwegen auch meinem Partner, meinem Chef, meinen Mitarbeitern dieser Situation Ausliefern bin ich komplett ausgeliefert oder kann ich irgendetwas tun? Und ich möchte mal mit einem sehr merkwürdigen Experiment einsteigen. Man hat ähm, ja viele Experimente mit, mit Ratten gemacht, auch in der psychologischen Forschung. Also böse Zungen behaupten, alle psychologischen Erkenntnisse sind an Ratten oder Psychologiestudenten gewonnen. <lacht> Und Jetzt stell dir mal so einen Käfig vor, wo links und rechts eine Ratte drin sitzen. Und dieser Käfig hat einen, einen, einen Fußboden, einen Boden, äh, wo du elektrische, leichte elektrische Schläge ähm, den Ratten äh, applizieren kannst. Okay. Zwischen diesen beiden Ratten ist eine Trennwand. Also die eine sitzt in der rechten Seite mhm. des Käfigs, mhm. die anderen in der linken Seite des Käfigs. Und in zufälligen Abständen wird dieses Bodengitter unter Strom gesetzt. Mhm. Also die fühlen einen Elektroschock. Mhm. Ähm, Und gleichzeitig? Oder gleichzeitig. gleichzeitig. Also der ja. Fußboden mhm. ist komplett der gleiche. Ja. Gut, dass du ja. nochmal nachgefragt mhm. hast, weil das ist essentiell an diesem Experiment. Und die linke Ratte hat einen Hebel drin, wo sie den Elektroschock sofort abschalten kann. Und Ratten sind ja sehr intelligent, die lernen das sehr schnell. Also schauen wir es mal aus dem Blickwinkel der linken Ratte an. Elektroschock, Knopf, Ende. Mhm. Also sie schaltet es ab. Mhm. Alles ist wieder gut. Mhm. Bei der rechten Ratte ist es ja so, dass die Dauer und Intensität der Elektroapplikation genau gleich ist. Weil es ist ja der gleiche Fußboden. Mhm. Und wenn die linke Ratte abschaltet, profitiert die rechte auch sofort davon. Ja. Also dann ist einfach Ruhe. So, Also die Dauer und Intensität dieser unangenehmen Gefühlszuführung ist identisch. Nur, dass die linke Ratte einen Knopf hat. Und jetzt kann man zeigen, dass selbst bei Ratten eine komplett unterschiedliche physiologische Situationen entsteht. Man kann bei Ratten zum Beispiel Magengeschwüre messen. Mhm. Und die linken Ratten, die, die den Schalter haben, kommen ziemlich gut durch. Und die rechten Ratten äh, entwickeln hochsignifikant häufiger physiologische Störungen, zum Beispiel Magengeschwüre.
0: Wahnsinn. Das heißt eigentlich ist die Situation sehr ähnlich, Ident? beide identisch, also vom, beide, vom Schock her identisch, vom, genau. beide, beide erleben mhm. den gleichen Schmerz, würde ich mhm. jetzt mal mhm. sagen, und die eine kommt gesünder raus, die mhm. linke, mhm. die die über die Selbstwirksamkeit ja. verfügt, den Knopf zu drücken. Und die Rechte, obwohl sie die gleiche Länge an mhm. Schmerz empfindet, äh, kommt häufiger krank dabei raus. Das so ist, ist ja Wahnsinn. Ganz ja. genau.
1: Also Selbstwirksamkeit spielt schon bei unseren evolutiven Verwandten, das sind ja Aussäugetiere, eine ganz große Rolle. Und bei uns Menschen natürlich, natürlich erst recht. Also mal auf den Punkt gebracht, Julia. Wenn du irgendeinen ich, ich nehme mal das P-Wort in den Mund, Problem hast. Ja. Weil ja, viele sagen, Problem darf man nicht sagen.
0: Ja. Ähm, wir reden ja über Zufassung. Zu ah, da,
1: da fällt mir noch was ein, ja. Julia. Ich, ich gehöre ja zu diesen seltenen Exemplaren auf dieser Welt, die auch mal Griechisch gelernt haben in der Schule. Ja. Und das Wort Problem ist extrem interessant, weil da stecken zwei griechische Wörter drin, nämlich Pro und Blemmer. Also Pro heißt nach vorne und blemmer ist der Blick. Also Problem heißt eigentlich wörtlich übersetzt, ich blicke nach vorne. Ja, Also eigentlich ist Zuversicht und Problem etymologisch unglaublich ähnlich.
0: Ja, da hat sich doch diese Folge schon gelohnt. Ja, ja.
1: Und die nächste <lacht> heißt die Chancen der Probleme. Die Chancen der
0: Probleme, genau. genau ja. ja, genau.
1: Also wir blicken nach vorne. Wenn, wenn wir einen in unserem Leben mit irgendwelchen Problemen zu tun haben, dann haben wir klassischerweise oder auch logischerweise nur drei Möglichkeiten, darauf zu reagieren. Es gibt nur drei. Frage Nummer eins ist, kann ich irgendetwas ändern? Also gibt es irgendetwas, was ich tun kann? Also kann ich, wenn mir meine Firma nicht gefällt, kann ich aktiv werden und die Firma vielleicht sogar wechseln. Wobei selbst die Suche auf mhm. dem Arbeitsmarkt schon so ist wie die Ratte, die den Knopf drückt. Also du tust was. Mhm. Du tust mhm. was. Du wirst mhm. aktiv. Man wird selbstwirksam. Man mhm. wird selbstwirksam. Mhm. Man schluckt es nicht einfach so runter, sondern man tut was. Also die Frage Nummer eins ist, kann ich irgendetwas ändern? Kann ich mit meinem Kollegen, mit meiner Kollegin anders reden? Kann ich meiner Chefin anders begegnen? Kann ich meine Arbeit anders erledigen? Kann ich irgendetwas tun, was innerhalb meines Verhaltensspektrums möglich ist? Die Frage Und dann komme ich nochmal zurück auf deine Frage mit, mit Einstellung und Verhalten. Mhm. Weil man muss, glaube ich, erstmal den sozusagen die ganze Arena beleuchten und dann können wir in den Teil nochmal reingucken. Also kann ich was tun? Jetzt kann es natürlich sein, ähm, dass ich drauf komme da kann ich gar nichts tun.
0: Mhm. Wäre die zwei, achso, das, das, das ist die zweite wäre, Möglichkeit? Das ist die zweite Möglichkeit. also Die zweite. erste Möglichkeit mhm. ist,
1: mhm. kann ich etwas ändern? Mhm. Die zweite äh, Möglichkeit, und das ist auch eine Möglichkeit, ist, kann ich mit der Situation anders umgehen, wenn ich sie nicht ändern kann? Also ich stelle fest, die Firma kann ich nicht ändern, aber kann ich durch Reflexion, durch eine andere Form des Nachdenkens, durch Entspannungsübungen, durch Meditation, durch einen Kurs, der mir Resilienz vermittelt, vielleicht auch ein Thema, was wir noch mal besprechen können, also Resilienz als die Fähigkeit, auch mit schwierigen Situationen gelassener umgehen zu können, kann ich also mit meinen mit, meinem, mit meiner seelischen Ausstattung sozusagen was tun. Also wenn ich außen nichts tun kann, dann kann ich innen was tun. Mhm. Und die dritte Möglichkeit, die es dann auch noch gibt, ist, kann ich was tun, um der Situation komplett zu entfliehen? Also kann ich was ganz anderes machen? Mhm. Die, die Amerikaner sind da manchmal ja sehr, sehr kurz und sagen dann change it, love it or leave it. Ähm, das ist ein bisschen verkürzt, weil Love It ist ein bisschen zu platt. Das ist eine harte, konsequente, aber sehr, äh, meistens sehr erfolgreiche Arbeit an sich selbst. Und Liebe It ist auch nicht immer so einfach, das ist mir mhm. schon klar. Aber mhm. mehr habe ich nicht. Mhm. Es gibt einfach nicht mehr Möglichkeiten. Also, ich habe keine, keinen Zauberstab, wo ich die, die Welt ändern kann oder so. Das, das geht nicht.
0: Das ist doch ähm, super, wenn man auch manchmal nicht mehr hat, denn viele mhm. fragen oft nach einem Rezept ja, oder so ja, einer ja. Anleitung mhm. und äh, ich zum Beispiel, wenn ich das nächste Mal ein Problem habe, dann kann ich mir genau diese Fragen stellen. Ja. ja. Also kann ich etwas ändern oder kann ich mit der Situation anders umgehen oder kann ich etwas komplett anderes machen? Genau.
1: Das sind die drei grundsätzlichen Fragen, die ich mir stellen kann. Und damit sind wir schon wieder bei dem Thema der Reflexion. Und in dem Moment, wo du anfängst, darüber nachzudenken, anstatt darüber zu jammern, das ist ein ganz großer Unterschied, hast du eine, ein viel höheres Selbstwirksamkeitserlebnis. Und Selbstwirksamkeit ist eine der zentralen Säulen von Gelassenheit. Also ich tue
0: etwas. Das heißt, das ist auch ein Weg, um nicht in die Opferrolle zu gelangen, oder? Das, was du am Anfang gesagt hast. Mhm, mhm. Genau.
1: Mhm. Und da sind wir jetzt so zumindest mal in der Nähe des Themas Einstellung und Verhalten. Also Weil was tun heißt ja, ich verhalte mich in irgendeiner Art und Weise. Die meisten Menschen, die mir hier begegnen, also hier, wenn ich als Coach aktiv bin oder früher, als ich als Psychotherapeut aktiv war, die haben so die Idee: Mach mir doch dieses Gefühl weg, dann kann ich handeln. Also äh. ich habe, mach mal ein einfaches Beispiel, weil da habe ich früher daran gearbeitet. Ich habe Angst vom Lift fahren. Äh mach mir bitte die Angst weg, dann kann ich Lift fahren. Also ja,
0: klingt logisch. Klingt ne? logisch.
1: Ja, ja ich, ich kann das auch super nachvollziehen. Und die Angst wäre eine Einstellung zum Lift und das Verhalten wäre das Lift fahren. So, und jetzt ist ein Punkt extrem interessant. In der psychologischen Forschung haben wir da tonnenweise Ergebnisse dazu. Man kann diese Logik umdrehen. Man kann sagen, je öfter du Lift fährst, umso weniger wirst du Angst haben. Und dieser Zusammenhang zwischen Einstellung und Verhalten ist viel enger, als wir meistens glauben. Das heißt, äh, wir können manchmal durch geändertes Verhalten an unseren Emotionen arbeiten. Mhm. Ähm, was mich dafür...
0: Kostet aber, vielleicht wenn ich dich ja, unterbrechen na, kann, klar. kostet natürlich ziemlich viel Überwindung. Ne? Also mhm. kostet auch Mut, mhm. äh, sich zu überwinden und äh, erstmal diese Emotion auszuhalten.
1: Das ist richtig. Das ist, das ist genau der Punkt. Also wenn wir Psychologie studieren, dann ist es, äh, hat sich da in den letzten 80 Jahren nichts geändert was ja auch für diese Wissenschaft spricht, also dass wir nicht alle zwei äh, Monate da total andere Erkenntnisse haben. Und eins, was man in der Prüfung als Psychologiestudent hinschreiben äh, muss, können muss, um die Prüfung zu bestehen, also die Prüfungsfrage lautet, wodurch werden Ängste konserviert? Also so, sozusagen ja. mit einem langen Haltbarkeitsdatum aha, aha. versehen. Aha. Und als Psychologiestudent musst du in der hinschreiben, Vermeidungsverhalten konserviert die Angst. So. Und,
0: und verstärkt ist, wahrscheinlich sogar die Angst. Das ah, ist ja. genau
1: korrekt. Mhm. Mhm. Ich habe äh, als Student in, in München in einer, in einer 10 Quadratmeter Dachmansale äh, gewohnt. Und da kam eines Tages der Postbote. Und er hat gesagt, könnten Sie ein Paket annehmen für die Nachbarin im Nachbarhaus, die auch im vierten Stock wohnt, also unter dem Dach. Die hat irgendwie nicht aufgemacht. Ich sage, ja klar, kann ich machen. bin dann zwei Stunden später meine vier Stockwerke runtergegangen, die anderen vier Stockwerke rauf. Und dann hat da eine Dame geöffnet, die aus der Zeit gefallen war. Also das war so im Jahr 1900 76, 78 oder so und die stand da mit einem Petticoat, wer weiß das heute noch, was das ist, mit tupierten Haaren, wer weiß das heute noch, was das ist und war also gekleidet wie die, wie die späten 50s so ungefähr hat mich dann sehr nett auf einen Café eingeladen und mir ihre Lebensgeschichte erzählt. Irgendwie ziehe ich das an, ist halt so. Also sie hat sich in einen amerikanischen Besatzungssoldaten verliebt und der hat ihr dann die Heirat versprochen und sie war überglücklich in ihrem Leben und eines Tages war der weg. Der hat sie verlassen. Mhm. Also nicht mehr gemeldet. Sie mhm. hatte keine Chance mehr Kontakt aufzunehmen. Für sie ein sehr tiefer Schock. Und äh, an dem Tag, wo sie das realisiert hat, ging, ging sie in München über den Marienplatz
0: mhm.
1: und hatte ein unangenehmes Gefühl. Mhm. Also das hatte wahrscheinlich mit der emotionalen Verwirrung zu tun, in der sie war. Jedenfalls ist es ihr so irgendwie schlecht geworden und äh, die Münchner kennen den Marienplatz, da kann man so unter die Arkaden gehen. Und dann ging sie unter die Arkaden und hat gemerkt, jetzt geht's mir ein bisschen besser. Und daraus hat sie den Schluss gezogen, nicht bewusst, aber vielleicht unbewusst, gehe nie mehr über den Marienplatz. Und das hat sich dann immer weiter verengt, so dass sie dann nicht mehr in die Ludwigstraße ging, dann nicht mehr in die Leopoldstraße, dann äh, war sie gerade noch in der Ungerer Straße unterwegs. Und als ich die Dame getroffen hatte, hat sie, hatte sie bereits 17 Jahre lang ihre Wohnung nicht verlassen.
0: Ja, das
1: heißt, die konsequente Aneinanderreihung von Vermeidungsverhalten hat genau, wie du sagst, dazu geführt, dass die Ängste größer geworden sind, das Haus zu verlassen oder die Wohnung zu verlassen und hat diese Angst konserviert. 17 Jahre die Wohnung nicht verlassen, eine völlig gesunde, intelligente Frau, versorgt dich, Caritas, Rotes Kreuz, Samariter und irgendeinen Sohn hatte sie, glaube ich, noch, oder einen Bruder, der sie versorgt hat. Das ist das Drama, wenn du aus deiner Selbstwirksamkeit rausgehst und dein Eindruck oder deine, dein Gefühl war goldrichtig. Dazu gehört es, Schwellen überwinden zu können und zu müssen. Wir kaufen uns die Freiheit oft dadurch, dass wir unangenehme Gefühle mit einpreisen. Ja, es geht mir in dem Moment beschissen, wo ich aus meiner Wohnung rausgehe und wieder unten auf der Straße stehe. Und ich bleibe da so lange stehen, bis ich eine Entspannung spüre. Und die kommt.
0: Ja, das, das hätte ich dich gefragt. Ein Gefühl ist ja nie für immer da. Ein Gefühl mhm. wird sich äh, irgendwann verändern. Und ist das vielleicht was, äh, was man sich in diesem Moment äh, vor Augen halten kann oder klar machen kann, auch wenn das Gefühl total unangenehm ist, es geht irgendwann weg.
1: Es geht, ja, genau. Ja, Julia, genau so besser. ist es, wie du sagst. Ja. Also da können wir extrem viel Zuversicht entwickeln, wenn wir um diesen Mechanismus Wissen, weil jetzt wird die Angst, über die wir hier oft geredet haben, plötzlich zum Lebenswegweiser. Also wir können sagen, schau mal sehr selbstkritisch, welche Situationen vermeidest du, obwohl sie dich gar nicht umbringen. Es ist kein Säbelzahntiger. Und was kannst du tun, um diese Situationen häufiger aufzusuchen, weil die menschliche wenn ich das mal mit dem alten Begriff bezeichnen darf, unglaublich starke Verarbeitungsmechanismen hat. Also wenn wir mit Liftängstern gearbeitet haben und die haben es dann mal 15 Minuten im Lift ausgehalten, dann kriegen die so einen gläsernen Blick und rote Bäckchen, also fast, als hätten sie Drogen genommen, fangen dann an, komisch zu, zu lachen. Also wirklich, wie wenn sie high wären. Und dann fragst du die, was ist denn jetzt los? Mhm. Dann sagt er, ja, ich stehe im Lift. Dann sagst du als Therapeut, ja, und?
0: Seit 15 Minuten schon. So,
1: genau, seit 15 ja. Und ich habe überhaupt keine Angst. Ja. Dann sagst du als, als guter Therapeut, ja, das können wir nicht zulassen. Dann müssen die Angst schon nochmal herholen. Deswegen sind sie ja hier. Also wir hatten ja schon mal diese paradoxe Die ja, Angst
0: verstärken, Ja,
1: naja, oder dann fahren wir nochmal auf und runter. Ja. Das kann ja nicht sein, dass sie nach 15 Minuten weg ist, die Angst. Das kann und, ja.
0: und dann können sie es nicht mehr, die Angst Na, verstärken. Ja, also das,
1: also wir, wir Therapeuten waren oft sehr froh, wenn wir Menschen bekommen haben mit hochfokussierten Ängsten. Mhm. Also nicht mit, es gibt so andere Formen von Angst, die sind frei flottierend, nennen wir die aber so vor dem Lift fahren oder im Flugzeug, was du hattest, oder vor offenen Plätzen, Kino, U-Bahn, also da gibt es alles Mögliche, da waren wir immer recht happy, weil die Therapie da nicht äh, 20 Jahre Kindheit und Adoleszenz aufarbeiten muss, sondern weil man die Leute bei der Hand nimmt und sagt, wir setzen uns jetzt diesen Situationen mhm. Stück für Stück aus, weil das Verhalten auf die Einstellung zurückwirkt. Das war ja mhm. deine Frage.
0: Genau, das war meine Frage. Also wir machen mhm. nicht
1: die Angst weg, mhm. damit er wieder eine hohe Treppe runtergehen kann, sondern wir gehen hohe Treppen runter, solange bis die Angst weg ist. Mhm. Und das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt. war übrigens auch in meinem Leben eine äußerst wichtige... Erkenntnis, weil ich es früher selbst viel mit Ängsten zu tun hatte. Also ich weiß sehr genau, wovon ich rede. Ich sage das jetzt hier nicht so locker, lässig aus der Kanzel. Und weil mir dann jemand diese Einsicht vermittelt hat, mich mit Situationen, die mir Angst machen, gezielt auseinanderzusetzen. Also als wir geplant haben, diesen Podcast zu machen, da ging bei mir der Puls hoch. Ganz mhm. ehrlich, Julia. Mhm. Also weil wir wissen ja nicht, ob da 10.000 oder 10.000 zuhören. Mhm und ob mir dann was einfällt auf deine klugen Fragen. Und, so. und dann kam sofort der zweite Gedanke, nee, das machen wir jetzt erst recht.
0: Der Angst stellst du dich. Ja, ja. ja.
1: Wobei Angst ist vielleicht ein bisschen übertrieben, aber, aber es ist auch nicht nicht übertrieben. Ja. Sondern ähm, Angst ist ja ein Gefühl, das hat mir hier schon öfter was Energie bereitstellt ja. und das spürst du einfach.
0: Ja, ja ich finde, was ähm, sehr viel Zuversicht hat, der Gedanke, dass man dass Angst äh, verändern kann und oder beziehungsweise das, das Gefühl, was man hat. Denn ich glaube, jeder möchte so viele positive Gefühle haben wahrscheinlich wie wie möglich. Oder das ist ist das so ein Grundbedürfnis, äh, wonach Menschen... Dass es uns gut geht. Dass es uns ja. gut geht, ja. genau. Ja. Und äh, ich glaube, was sehr viel Zuversicht verbreitet, ist das Wissen darüber, was du beschrieben hast. Wir sind dem nicht ausgeliefert. Wir können mhm. durch Selbstwirksamkeit mhm. etwas tun. Das finde ich sehr, ja. sehr positiv. Ja. Ja.
1: Ich sage mal das Negative noch dazu. Also ja. Es gibt ein Anstatt die Flügel hängen zu lassen, anstatt zu jammern, anstatt wütend auf andere Leute zu sein. Der Nelson Mandela hat mal gesagt, wenn du andere Leute hast, was ja ein sehr negatives Gefühl ist, dann ist es so, als würdest du selber das Gift trinken und hoffen, dass der andere davon tot umfällt. Also es, es gibt Gefühle, die uns, solange wir, Opfer dieser Gefühle sind und selber sogar schaden. Mhm, mh. Und da ist eben die Reflexion die eine Chance. Das hatten wir hier schon öfter besprochen. Und das kann man nie genug vertiefen, weil da gibt es fantastische Methoden dazu. Und das andere, wo wir heute gelandet sind, ist eben das Verhalten. Mhm. Also allein dadurch, dass ich Verhalten ändere, auch in kleinen Schritten, kann sich etwas im Empfinden ändern.
0: Mhm. Das muss ich auch noch mal wiederholen. Äh, den, den, äh, das Zitat, was du gerade gesagt hast: Wenn man Menschen hasst, dann wäre das so, als ob man Gift trinkt. Das ist, äh, das lässt sich äh, sicherlich auf ganz viele andere Situationen übertragen. Und hofft, übertragen. dass der andere, davon Und hofft, dass tot der andere, ja, 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 das, ähm, äh, da muss ich noch mal drüber nachdenken. Das finde ich. Äh,
1: also Julia, wenn du, wenn du möchtest, können wir darüber auch mal einen Podcast machen. Also ja. zum Beispiel die Frage des Beleidigtseins. Mhm. Da steckt ja Leid drin. Ja. Oder die Frage der Versöhnung. Also solche Dinge, die auch zwischen Philosophie und Psychologie verortet sind. Also wer beleidigt ist, fügt sich selbst Leid zu.
0: Das finde ich auch sehr schön. Muss man sich auch mal ja. klar machen. Das finde
1: ich auch. Wir treffen den anderen damit, aber dem ist es ziemlich egal. Also ja. Wir fügen uns selbst das Leid zu. Beleidigt.
0: Mhm. Das nehmen wir auf jeden Fall auf. Mhm. Ähm, äh, gerne auch an uns äh, als Feedback äh, von unseren Zuhörern, mhm. ähm, wenn es noch weitere Themen gibt. Äh, ich finde das jetzt sehr, sehr spannend. Und äh, ich habe heute mitgenommen, dass ich bei Problemen mir jetzt immer drei Fragen stellen werde. Äh, kann ich etwas ändern? Kann ich mit der Situation anders umgehen? Oder kann ich etwas ganz anderes machen? Das hilft mir persönlich sehr. Mhm. Und äh, auch das Wissen darüber, dass meine Selbstwirksamkeit äh, so viel Wirkung hat, allein schon zu wissen, dass man oder dass ich Selbstwirksamkeit habe, finde ich sehr mhm. zuversichtlich. Mhm. Ja, genau.
1: Julia, super.
0: Heinz, vielen Dank für unser Gespräch. Gerne. Ich freue mich aufs nächste Mal. Okay.